0: Płatności w internecie ciągle się rozwijają, jeśli nie chcesz zostać w tyle, musisz nadążać za trendami, a my dziś o nich właśnie porozmawiamy. Jakie trendy będą obowiązywały w najbliższych miesiącach, jak e-commerce wpływa na płatności online i jak zapewnić bezpieczeństwo transakcji w sieci, właśnie o tym będziemy rozmawiali. To jest podcast Przyspiesz Biznes. Rozmawiamy tutaj o fakturach, o płatnościach, o wszystkim tym, co jest potrzebne lub nawet niezbędne do prowadzenia firmy. Dzisiaj porozmawiam z Adamem Jastrowiczem. Cześć Adam. Cześć, cześć, dzień dobry. To właśnie według statystyk odcinek z Adamem był najchętniej udostępnianym odcinkiem, najchętniej udostępnianą rozmową w pierwszym sezonie podcastu Przyspiesz Biznes. Ale na rynku płatności wiele się zmienia, dlatego zdecydowaliśmy się po roku spotkać ponownie właśnie w tym temacie. Ale najpierw, jeśli ktoś kojarzy Adama, ale nie kojarzy go z tą nazwą Autopay, no to krótkie wyjaśnienie. Autopay to jest dawna Blue Media. Tak, po 24 latach
1: troszkę się zmieniło. Przeszliśmy we wrześniu rebranding i Blue Media zmieniło się w Autopay. To jest trochę tak, że wróciliśmy do naszego wewnętrznego DNA i Blue Media często w branży była kojarzona jako bohater drugiego planu, że tak trochę z tylnego siedzenia operowaliśmy, ponieważ mieliśmy zaawansowane technologicznie rozwiązania, natomiast dla nas zawsze ważny był i będzie człowiek, czyli klient, dlatego jako Autopay chcemy skoncentrować się na Na naszym kliencie, na kliencie końcowym chcemy zmienić ten user experience, ale tak naprawdę koncentrując się na kliencie końcowym, czyli jak robisz zakupy w internecie czy płacisz za za rachunki, to koncentrując się jako autopay na na tym kliencie, troszeczkę pomagamy naszym klientom biznesowym, bo poprzez lepszy UX, poprzez różnego rodzaju przywiązanie do marki czy ułatwienia Pomagamy im rozwijać biznes i zawsze to słowo musi paść, zwiększać konwersję.
0: Oczywiście. To porozmawiamy o tych płatnościach, tych nowoczesnych formach płatności. Jak Polacy teraz płacą w sieci i bez czego już nie wyobrażają sobie płatności w internecie?
1: Czyli to jest kolejne słowo, które musi paść, czyli blik. Oczywiście. No tutaj nie zaskoczę, blik nadal jest na pierwszym miejscu, natomiast bardzo mocno goni go rozwiązanie buy now, pay later. Tutaj jeśli popatrzymy sobie na branżę fashion, czyli mój, mój ulubiony przykład, no to prawie 70% transakcji to jest już buy now, pay later. Nie chcę tu przywoływać przykładu mojej żony, chociaż jest idealny. Bo bardzo...
0: w, w pierwszej rozmowie też ten przykład padł. <laughs> tak, on jest bardzo to, wdzięczny. To, to,
1: to, wszystkie wszystkie pierwsze, pierwsze badania są zawsze prowadzone jakkolwiek to zabrzmi na na marcie i widzę widzę jej zachowania i i zakupy w w internecie. Natomiast rzeczywiście tak jest, że bardzo często zamawiamy coś i to nie nie tylko kobiety, ale mężczyźni, ja też przyznaję się, robię robię dokładnie to samo. Zamawiamy zamawiamy pewne rzeczy, przymierzamy w domu, co nam pasuje zostaje, co nam nie pasuje odsyłamy. No i buy now, pay later jest idealnym, idealnym rozwiązaniem do tego, żeby żeby w ten sposób tą transakcję przeprowadzić. Natomiast cieszę się, że z roku na rok rozwija się procent użytych, czy procent zrealizowanych płatności za pomocą karty. Czyli widać, że bardzo często zaczynamy korzystać z portfeli elektronicznych. Jest to łatwe, przyjemne, coraz więcej transakcji jest realizowane przez mobile, więc one klikiem tak naprawdę zatwierdzamy tę transakcję. A czemu mnie to cieszy? Bo nie wiem, czy to mówiłem wcześniej, natomiast płatność kartą jest najbezpieczniejszym rodzajem transakcji. Jeśli coś nam się nie podoba, jeśli sklep nas, nie wiem, oszukał, ten słynny mem, że co zamawiałeś, a a, a co przyszło, co się pojawiło, no to występujemy wtedy o churchback i te pieniądze poprzez e są nam zwracane, a później dopiero jest cała procedura reklamacyjna.
0: Czyli tutaj mówimy o Google Pay, Apple Pay, o tych rozwiązaniach. Tak,
1: tak, dokładnie, dokładnie tak. Bądź zapisaniu karty w dowolnym rozwiązaniu, bo wchodząc tak delikatnie technicznie w w temat, te portfele to jest nakładka, ale źródłem pieniądza jest jest karta, więc tu mamy mamy na górze na przykład Apple Pay, natomiast pod spodem jest to karta zapisana.
0: Oczywiście i sklepy wiemy o tym, że dążą do tego właśnie, tak jak powiedziałeś, żeby ta transakcja była one click, to Uf. znaczy zapamiętamy dane karty, auto uzupełniamy dane o nas, no bo już kiedyś żeśmy tam coś kupowali, właśnie zapisaliśmy, czyli upraszczamy to wszystko. Te różne formy płatności oferujemy, bliki, nie bliki. Natomiast kiedy my prowadzimy biznes i stoimy dopiero przed tym, jakby otwarciem się na świat, no to jak wprowadzać takie rewolucyjne zmiany, no i jak przekonywać naszych klientów, bo to, że my wprowadzimy takie coś do do swojego jakby koszyka możliwości, no to to jest jedno, ale jak przekonywać naszych klientów do tego, aby korzystali z tego ochoczo, wygodnie, pokazywać im, że to jest wygodne i bezpieczne.
1: Pytanie, czy w obecnej dobie e commerce musimy ich przekodywać, bo, bo klient, klient czy, 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 czy end user, jak sobie go nie nazwiemy, w tym momencie jest już bardzo, bardzo świadomy. Natomiast bardzo fajnym rozwiązaniem jest pokazanie danego rozwiązania, danej formy płatności na przykład na karcie produktu albo na stronie głównej. Czyli wchodzisz sobie na jakiś sklep, którego nie znasz I widzisz już od strony głównej albo od karty produktu, którego przeglądasz, że możesz skorzystać z rozwiązania buy now, pay later, któregoś z z dostawców. Natomiast my co roku jako, jako Autopay, wcześniej Blue Media, prowadzimy takie badania, finanse Polek i Polaków w internecie i tam Od trzech albo czterech lat, jak dobrze pamiętam, na pierwszym miejscu jest szybkość i i łatwość. Później jest wsparcie i dopiero na czwartym miejscu jest bezpieczeństwo transakcji. To jest odpowiedź na zadane pytanie, dlaczego korzystasz z danej danej formy płatności. I myślę, że budując UX swojego sklepu musimy o tym pamiętać, że klient nie chce przechodzić przez 10 procesów, rejestrować się za każdym razem, tylko chcę, żeby to było szybko, łatwo i przyjemnie, jak, jak, jak mówi klasyk. Więc myślę, że warto zwrócić na to, na to uwagę. A im szybciej pokażesz, że mamy daną, dane rozwiązanie, daną formę płatności, tym lepiej, bo aż 50% ankietowanych mówi, że zrezygnuje z zakupu w Twoim sklepie,
0: jeśli nie znajdzie swojej ulubionej formy płatności. Staramy się naszym klientom iść na rękę. Dlatego pewnie dobrym rozwiązaniem jest też, no właśnie nie proponować od razu, nie prosić o założenie konta, tylko, tylko niektóre sklepy robią tak, że można dokończyć zamówienie, a potem na przykład, a dodaj hasło, to wtedy będziesz miał konto. To troszeczkę wspomaga ten proces.
1: Tak, no to jest mówisz o tej szybkości transakcji, tak, że nie każdy chce, Nie każdy chce to konto zakładać. Jeśli robię jednorazowo zakupy w sklepie budowlanym, a nie jestem zapalonym majsterkowiczem, to prawdopodobnie już w ciągu roku tam nie wrócę, więc nie ma sensu, żeby bombardowali mnie newsletterami czy czy, czy innymi rzeczami, po prostu nie chcę tam zakładać konta. Więc musimy, to co powiedziałem na początku o naszym rebrandingu, musimy skupić się na tym, czego w danym momencie oczekuje klient końcowy. Ten taki żart, że UX jest bardzo prosty, bo na UX każdy się zna, no bo jak jest coś, coś mi się podoba, to jest dobre, jak czegoś nie rozumiem, to jest głupie. Natomiast no zostawmy ten UX profesjonalistom, e, programujmy go w oparciu o, o, o badania, e, bo to bardzo wpływa na to, ile osób później wraca do naszego sklepu i jaką rzeczywiście konwersję tych zakupów mamy.
0: Do tej pory mówiliśmy chociażby o branży fashion, o, o tej Twojej ulubionej działce, czyli o segmencie B2C. A co w przypadku płatności biznes to biznes, czyli tak zwanych popularnych B2B? Jak wygląda tam ten, te, te trendy w płatnościach?
1: No ostatnio był nasz kolega Kuba Norman, pozdrawiamy, więc myślę, że on też dużo w tym temacie powiedział. Natomiast my to obserwujemy bardzo dokładnie, ponieważ jest to trend, który szalenie w tym momencie się rozwija Ja osobiście z racji tego, że wywożę, wywożę wywodzę się z branży produkcyjnej, jako dyrektor sprzedaży spędziłem tam prawie 7 lat, to mam taką wewnętrzną potrzebę obserwowania tego. Oczywiście branża B2B rządzi się swoimi, swoimi prawami, mamy tam split payment, czyli osobno jest to przelewane VAT, osobno jest jest, jest ta kwota wyjściowa. Natomiast ja szalenie się cieszę, że ta instytucja kredytu kupieckiego w końcu jest uporządkowana, czyli to buy now, pay later, ale dla dla B2B w końcu zaczyna być systematyzowane w obszarze obszarze e-commerce'owym, bo ja pamiętam jak mój zespół miał brzydko to nazywaliśmy komornicze środy, ale oni dzwonili do naszych odbiorców i przypominali, że panie Mirku, no tutaj mamy 50 tysięcy już już po terminie. Natomiast w tym momencie ten kredyt kupiecki w w obszarze online nam się super rozwija. Całe zabezpieczenie, cała odpowiedzialność jest po stronie banku, więc sprzedający może, mówiąc kolokwialnie, spać, spać spokojnie. Więc to na pewno będzie, będzie obszar płatnościowy, który będzie się przez najbliższe dwa lata rozbijał, ale takie główne pytanie, które bardzo często jest zadawane, to jest obawa handlowców, czy digitalizacja obszaru B2B zabierze im pracę. To podobnie trochę jak z czatem GPT, czy chat GPT zabierze mi pracę. Natomiast patrząc przez moje doświadczenie, Ja myślę, że ta digitalizacja, czyli przejście w e-commerce ściągnie z nich takie rzeczy operacyjne. Oni będą mogli skupić się na swojej pracy jako eksperci, jako specjaliści, będą mogli rozmawiać na temat produktu, doradzać, pokazywać nowe rozwiązania, szkolić często swoich klientów. Natomiast kwestie takie księgowe, operacyjne, komornicze, jak jak to nazwałem, one będą po prostu zautomatyzowane, więc automatycznie z tych przyspiewowych 8 godzin pracy oni będą mogli kupić trochę więcej czasu na to, żeby poświęcić go swoim klientom. To jest też przyspieszenie pewnych procesów, jeśli chodzi o dostawę, bo często, ja znowu odwołam się do swojego doświadczenia, często było tak, że ta ciężarówka z towarem już była gdzieś tam na budowie, ale nie było płatności, więc kierowca nie mógł tego wykonać, więc... Pan Mirek dzwonił do księgowej, księgowa robiła przelew, wysyłała potwierdzenie, trwało to mnóstwo czasu. W tym momencie pan Mirek wyciąga telefon, klika i przelew jest zrobiony. My mamy, czy czy producent właściwie ma ma potwierdzenie i ten kierowca może może ten towar po prostu wydać.
0: Padło hasło już blik w naszej rozmowie, chyba dwa razy. No, nie da się inaczej porozmawiać o płatnościach tak. w Polsce nie używając tego słowa. To też pokazuje jak bardzo Polska jest zaawansowana pod kątem biznesu, płatności online, tych mobilnych rozwiązań e, cyfrowych e, jeśli chodzi o biznes ale czy to oznacza, że już nie warto patrzeć na na zachód, a może gdzieś tam na daleki wschód? Czy nie powinniśmy brać inspiracji, bo jesteśmy tak do przodu? Jak to wygląda? Czy jest skąd brać inspirację i czy warto interesować się tym, co się dzieje na świecie? W Zawsze w zawsze, Zawsze
1: warto. Ja miałem kilka miesięcy temu prelekcję podczas Mobile Trends i tam pokazałem mapę, Stanów Zjednoczonych, które są troszkę większe niż niż Polska i zaznaczone na tej mapie był, zaznaczyłem na tej mapie dostawców rozwiązania buy now, pay pay later. Trudne, trudne słowo. No i generalnie tych dostawców było tam ponad 50 z różnymi usługami, z różnymi propozycjami dla, dla end userów. W Polsce na chwilę obecną, czy w Europie, mamy tego dużo mniej, bo zrobiłem takie takie porównanie. Tak jak rozmawialiśmy sobie chwilę przed nagraniem, ja w zeszłym tygodniu byłem w Kopenhadze i tam rozmawialiśmy z startupami, które zaczynają tak naprawdę swoją ekspansję zagraniczną i zapytałem ich, jakie są trzy najważniejsze dla nich problemy w wejściu na, na, na inne rynki. I jednym z nich były właśnie płatności, więc tutaj patrząc nawet na samą Europę, a nie, a nie na świat, pomimo tego, że Polska jest, jest liderem w tym, w tym obszarze, musimy się inspirować, musimy patrzeć jak wyglądają trendy i zachowania na, na innych rynkach. Wiesz, my tutaj, Kamil, dotykamy e-commerce'u. My jako, jako Autopay mamy też inne business unity na przykład masowi wystawcy faktur, czyli płatność co co miesiąc za za telefon, za wodę, czy czy za elektryczność. I te trendy też się już zmieniają. Już większość osób nie jeździ do okienka i nie płaci tam tam gotówką, tylko są pewnego rodzaju aplikacje, które powodują to, że masz wszystko w jednym jednym miejscu. Kraje skandynawskie są świetnym przykładem. Tam digitalizacja tego procesu była już 2-3 lata temu. U nas jest bardzo dobrze, natomiast jeszcze mamy tutaj obszar do, 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 do drobienia tej, tej lekcji.
0: To jest też tak, że chyba się właśnie tak jak mówisz, inspiruje każdy, każdy na zasadzie jakiś szwedzki swish. Nasz blik ma coś innego. Znowu pewnie ktoś kolejny wpadnie, że mimo tego, że na nasz blik jest pewnie dobry i tak dalej, to wymyśli jeszcze jakąś taką lokalną użyteczność, której my z perspektywy polskiej nie zauważamy, no bo te płatności już monetarne, gotówkowe, one się już też różniły, więc więc pewnie też troszeczkę na tym to polega, Tutaj ta inspiracja musi pójść za każdym razem.
1: Trochę tak, no i też takie do diligence, kiedy wchodzisz na na, na inny rynek i patrzysz, jakie tam są trendy. Od zeszłego roku widzimy ekspansję blika, który wchodzi na, na, na różne kraje i w wielu krajach zaczyna się już fajnie przyjmować, no bo jest super szybką, prostą i bezpieczną przede wszystkim formą formą płatności. Natomiast jak popatrzymy sobie na na Azję, to tam są bardzo podobne rozwiązania płatnicze, tylko dostosowane trochę do do, do lokalnych potrzeb. Dużo się mówi też o płatności chipem, czy czy o o płatności okiem, tak spojrzeniem. Zakładam, że to też będzie będzie się rozwijało, zresztą przecież to jest polska firma, która która w tym obszarze obszarze działa, także bardzo długo odpowiadając na Twoje pytanie musimy obserwować te trendy i i my jako Autopay bardzo mocno to robimy.
0: Ostatnie pytanie, które Ci chciałem zadać, dotyczy oczywiście <śmiech> tych perspektyw na przyszłe miesiące, przysz, przyszły rok, bo jesteśmy na przełomie 2023 i 2024 roku. I tak w sumie podsumowując już, kiedy już wiem, co powiedziałeś w ciągu tej całej rozmowy, to chyba będzie to takie podsumowanie tego właśnie, co już padło. Ale spróbujmy. No. Czy kolejne miesiące przyniosą popularność szczególną jakieś? nowej metodzie płatności, jakoś inaczej będziemy płacić, czy raczej stosunkowo synchronicznie się będą rozwijały dalej blik, dalej buy now, pay later, czy mamy jakieś czarnego konia?
1: Myślę, myślę, że przez najbliższe miesiące te metody będą się najszybciej rozwijały, natomiast mocno też będzie rozwijała się integracja. Myślę, że generalnie przyszły rok to będzie taki... Rok integracji różnych, różnych systemów, bo to, co sobie dzisiaj powiedzieliśmy, my jako end już nie chcemy wypełniać rzeczy. Chcemy, żeby, żeby to wszystko było zautomatyzowane, żebyśmy mieli, mieli podpowiedzi, więc ja już to, to widzę, nie o wszystkim chcę czy mogę mówić, natomiast widzę, że firmy między sobą mocno się integrują, tak żeby, żeby mieć wspólny, wspólny produkt dla dla, dla klientów. Więc myślę, że te dwie formy, o których wspomniałeś, będą się rozwijały najszybciej. Natomiast będziemy świadkami różnego rodzaju integracji usług.
0: Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Adam Jastrowicz był moim i twoim gościem. Dziękuję bardzo. I tak też kończymy rozmowę o płatnościach, o nowoczesnych formach płatności. Jeśli ten odcinek ci się podobał, jeśli uważasz tę wiedzę za wartościową, to oczywiście Łapka w górę, taka instytucja bardzo nam się przyda, udostępnij ten odcinek swoim znajomym, aby też wiedzieli o czym fajnym, ciekawym Adam nam dzisiaj powiedział. Jeśli chciałbyś coś dodać do tego odcinka, sekcja komentarzy czeka właśnie na Ciebie, a tymczasem do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku.